0: Geht. hier ist Janik Dietz, folgt mir auf Instagram at Dietz für super Fotos und jetzt gibt's es Dress Relief Podcast Fick die AfD
1: so sieht's aus Das, meine liebsten Dressies beziehungsweise für die heutige Folge nennen wir euch Fressies. war die Intromusik von Reiche und Schön, was ich früher immer, als ich noch ein kleiner Junge war, morgens mit meiner Mutter auf RTL geschaut habe. Hallo, liebe Dressies, Wir sind immer noch betrunken vom Vortag und sind in der Küche von dem netten Herrn Fernando. In München. In München, ja. Und wir werden uns heute über verschiedene Themen unterhalten. Über verschiedene Dinge. Heute muss ich halbwegs seriös wirken, denn es ist ein Arbeitskollege von mir und ich habe Angst, dass meine Chefin zuhört. Deswegen ist es ziemlich gut, dass ich dieses Intro gerade gespielt habe. Genau, dann ist sie schon abgeschreckt und macht aus. Naja, hier sind wir wieder und wir äh, sind zu dritt, haben einen Gast. Äh, möchtest du dich vorstellen? Ähm, ja,
0: hallo. Arbeitskollege vom SEBI, aber wir sind auch lange Bekannte, würde ich sagen. Äh, Fernando González. Und ich glaube, ich wurde aber auch heute als auf TV eingeladen. Buenos äh, Dias. Buenos Dias,
1: Senores. Como wie stand? du willst. Du kannst mich nennen, wie du willst. Sei einfach du selbst. Ich bin ich. Ja, dann fangen wir einfach an. Alles beim Alten. <lacht> Mit der allerwichtigsten Frage <lacht> überhaupt. Das ist so schön aufzunehmen. Ich liebe es. Ich mein Herz geht auf, dass ich mal wieder aufnehmen kann. Ja. Wie viel ist dein Outfit wert? Oh, äh, schwierige Frage. Äh, ich könnte diese Musik jetzt auch auf dem Gazoo einfach spielen. Äh, hier wurde mein, mein Kazoo hergenommen,
0: das wurde seit äh, Generation 1, also ich bin Generation 1 ich gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Beat geht, habe so lange nicht mehr gehört, egal.
1: Erzähl uns, was du heute
0: trägst. Also ich, äh, ich trage äh, tatsächlich ein, äh, ein von mir selbst gemachtes T-Shirt, äh, das heißt, das ist, äh, ich zähle Verkaufspreis sind 30 Einkaufspreis. Euro. Einkaufspreis gibt es ja nicht, weil ich verkaufe ja zwei selber 2 Euro, zwei Euro äh, made in Mexiko von Kindern. Auf gar keinen Fall. Ich trage eine bisschen,
1: äh Cord jogginghose und weiße Socken. Aber du hattest auch andere Sachen an. Wir müssen berücksichtigen, dass wir gerade in deiner Küche sitzen, dass wir gut erzogen sind und deswegen unsere Fußbekleidung ausziehen. Und weil es hier drin schön warm ist, auch keine Jacken mehr anhaben. Was hast du gerade noch getragen, bevor du dich hier hingesetzt hast? Äh, ich hatte einen schwarzen
0: Ruffle-Hoodie, der 25 Euro kostet. Buche. Das ist richtig
1: teuer. Russell Athletics. Russell Athletics. Habe ich früher mal bekommen, weil das günstiger war als alle anderen Marken. Das sind die besten Drohlinge.
0: Darauf drücke ich auch meine T-Shirts. Oh. Ähm, dann hatte ich eine Panther-Jacke, shotmäßig wie die Perfette. Und ich hatte ein paar New Balance 991, die ich für 50 Euro bei Kelly Roots geschossen habe. liebe lebe der Sale.
1: Kelly Roots ist super. Ich habe mir letztens eine lila Samthose bei Kelly Roots bestellt für 35 Euro. Die Und Dickies. Gott segne, Kelly Roots. Die hat das Die habe ich auch mal anprobiert bei Post Boutique, aber die waren mir dann doch ein Ticken zu krass. Muss auch mal was wagen. Ne? Ja, schau dich einfach mal. Ja, aber Lila Sei Sammel. du selbst. Du trägst gerade auch Lila. Außerdem. Seit zwei Tagen auf dem. Weil du <lacht> warst nicht daheim. Das ist <lacht> gemein. Außerdem muss du nochmal große Props geben für die äh, Anstecker, die du in deiner Jacke hattest. Denn Anstecker sind erstens cool, zweitens machen sie Spaß und drittens hattest du einen mit der wundervollen Selena darauf. Das die war echt. Königin des mexikanischen Pops. Langlebender Selena Gomez zu zu früh gestorben ist. Äh, das war nicht Selena Gomez nee, auf keinen Fall. Auch ein sehr schöner Film mit Jennifer Lopez über Selena und die Musik ist großartig. Was ist dein Lieblings-Selena-Song? Bidi Bidi, -bum -bum.
0: Bidi, -bidi -bum -bum. <lacht> <lacht> Ähm Tatsächlich habe ich letztens.
1: Ich zeig dir nachher mal den. Ich zeig dir nachher mal den Link dazu. Eine eine große Beauty-Influencerin hat einen Song rausgebracht, wo das eigentlich die Hook ist und das fand ich. Ziemlich beleidigend der Königin gegenüber. Du meinst jetzt aber nicht wap von Bibi's Beauty Palace, oder? Hat die einen Song? Ja, der heißt Wappwapp Wapp und ich höre. die Hook ist Wappwap die da. Ist es das besser als der Song von Senagamo? Ja. Nein. Nein, das ist total schade. Fuckboy ist der Song 2020. Aber das nur so äh, nebenbei. Ja. Was ist dein Lieblings-Selena-Song, Sabi. Ich kenne die eigentlich nicht und ich wusste nicht, dass die gibt, bevor du Fernando vorhin auf den Pin angesprochen hast. Traurig. Mein ja, Lieblingssong ist. Floor. Aber so. ich glaube, beinahe ist auch Bidi Bidi Bummer. Oder El Chico del Apartamento Cinco dos. Das ist ein sehr gutes Lied. Ich kann das mich da sehr, Ich mich in diesem Song eigentlich auch. Ich mich ja. auch. Ja, ich sehe mich bei Como la Flor, weil ich ein zartes Pflänzchen bin. Was wärst du für ein Tier? Wenn ich ein Tier wäre. Ja. Das ist eine Frage, die wir vorhin schon diskutiert haben. Ja. Und ich fand es sehr schade, dass ihr mich nicht gefragt habt. Wenn ich auch ein stimmt. Tier wäre, wäre ich definitiv aufgrund meiner äh, meiner Herkunft aus den Anden ein Kondor, weil für den Kondor nicht mal Sky das Limit ist. Okay, also kann der sich Sky-Ticket buchen und muss nichts bezahlen. Ich habe mir Sky pro Monat gemacht, und um vergessen zu kündigen. So wie ich ja, mache. man kennt's. Genau so. Ich auch. konnte nicht mal Dings gucken. Ich wollte, irgendwie, ich wollte den Ralph Lauren Film gucken. Ich wollte in meiner, den, den gibt es wohl irgendwie da und ich wollte den mit meinen Eltern zu Weihnachten gucken, allerdings ähm, habe ich es nicht hingekriegt. Und dann wurde wieder Modern family geschaut. Das, das Schlimmste an Sky-Ticket ist, dass man eine extra App braucht auf dem Laptop, um sich diesen Scheiß anzuschauen. Stimmt. Mein YouTube und Netflix und jeder Jetzt erklärt warum es nicht geklappt hat. Ja, ja kriegt es hin und dann muss man sich diese blöde Desktop-App runterladen. Ich habe aber auch letztens vergessen, meine Spiegel Plus-App zu. äh, meine Spiegel Plus-Abo zu kündigen. Verflucht sei der Spiegel weiter. und geil. Ja.
0: Naja. Die haben uns gefangen.
1: Und was wärst du für ein Tier?
0: Also, das Gespräch hatten wir vorhin und ich habe aber auch...
1: Also, aber da waren ja die Dressys nicht dabei. Da waren die Dressys nicht, Fressies heute. Fressys waren nicht dabei am Start. Aber da sind ja äh, Frauen ja, des guten Geschmacks. Ist Das wird
0: gefresst. Ähm, aber ich bin, wir haben vorhin gesagt, äh, ich bin ein großer Fan von einem Schnabeltier. Äh, ich bin ich, mein, äh, Super underrated. Nicht. Also super unheimlich, aber ich bin halt auch echt ein großer Fan von so einem Orca, weißt du. So ein Orca ist halt ein großes Tier, es ist super schlau es kann super schnell schwimmen. Habt ihr schon mal so ein Video gesehen, wo so ein Orca aus Spaß einen weißen Hai tötet? Und nee, ja, das ist so ein weißer ich. Hai, denkst du dir so, wow, okay, der, der ist halt schon echt mächtig. Aber
1: dann kommt ein Orca und macht ihn halt fertig. So. Ich gucke zur Zeit auch immer zum Einschlafen Tiere bei Nacht oder so. Also bei Netflix. Oh, das ist da gut. Die, glaube ich, waren da auch Orcas? <lacht> ja. ja, es gibt ja
0: verschiedene Orcas und die jagen auch unterschiedlich. Also welche haben sich darauf spezialisiert, so äh, Robben von Eischollen einfach runterzuhauen und die anderen... Uh, zum Beispiel stehen extrem auf Manta Manta-Rochen und das ist alles uh, schon ein bisschen tricky, aber das ist ziemlich cool.
1: Dann werden die ja quasi, wenn die schon Leute Leute, wenn die schon Tiere von Eisschollen hauen, werden sie ja der natürliche Feind von dem Tier, was du sein möchtest, See, denn du wolltest ja ein Pinguin sein. Ja, dann Pinguine sind stets gut gekleidet. <lacht> Viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Es hat ja auch einen Grund, warum du hier bist. Nicht nur, dass wir dich äh, sehr gerne mögen und dass du ein, ein gut gekleideter junger Mann bist, sondern es gibt ja noch so gewisse andere Aspekte. Nämlich, Sebi, uns gehen die Gäste aus. War das schwierig. <lacht> Das Gute ist, gut, dass
0: Sebi <lacht> immer ehrlich ist.
1: Ähm, nee, du bist ein semi-erfolgreicher Foodblogger, der viele spannende Geschichten erzählt, zu erzählen hat. Und wir essen sehr gerne. Und die Schnittmenge zwischen Leuten, die gerne essen und Leuten, die sich gerne anziehen, die ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Deshalb haben wir dich hier eingeladen. Das ist sehr schön.
0: Also ich habe auch euch, quasi auch eingeladen. Genau, du,
1: wir sind ja bei dir. Ich habe ja die, die einzige Erwachsenenwohnung in München. Das trifft ziemlich gut. <lacht> in Anbetracht hast du das, was man als Gästezimmer hätte nutzen können, Sie wie zu einem Sneakerzimmer gemacht hast. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> Ankleidezimmer. Erzähl uns von dem, was du machst. Erzähl uns ja, von erzählbar. dem, was auf deinem T-Shirt steht. Was ist auf die Faust? Uh, auf die Forst ist tatsächlich so mein Herzensprojekt,
0: würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein Foodblog, der tatsächlich jetzt aktuell nur auf Instagram stattfindet. Uh, ich habe den vor zwei Jahren gestartet und uh, ich wollte schon immer so einen Foodblog machen, weil ich wusste, es gibt ziemlich viele geile Imbisse, Bistros in München. Aber jeder sagt immer so, hey, München hat nichts, wir haben hier nur leberkast ich gehe jetzt zum Hand zum Glück, das sind die besten Burger. Und ich hey Leute, Es gibt halt tatsächlich viel besseres Zeug und... Uh, Dadurch, dass ich Schmerzen einfach äh, einfach gerne esse und gute esse lieber, anstatt halt irgendwie viel Geld für schlechtes Essen auszugeben, dachte ich mir, okay, ich schade mal mit sowas. Wusste auch lange nicht, wie es machen soll. Ich hatte auch in der Uni, ich habe Kommunikationsdesign studiert, hatte auch da mal ein Projekt, habe selbst Schmeckt genannt so eine Art App gebaut. Wie hast du genannt? selbst Schmeckt, aber dann dachte ich mir, hey, das wird zu lokal so. Und äh, ich habe mir dann vor zwei Jahren tatsächlich das iPhone 8 Plus geholt und das hatte diesen Porträtmodus und dann habe ich ein <lacht> Foto davon gemacht von meiner, das war damals die Haxen, damit das erste. Ich fand es cool, weil das war halt auf die Hand. Und bin dann in die Arbeit zurück und dachte mir, hey Leute, das ist voll die gute Idee, ich mache einen Blog, da ist auf die Hand. Und ähm, tatsächlich kam ein Kollege zu mir, der schaut an, Alex Jonke. Und der meinte, hey, auf die Hand, passt und ist cool, aber es ist halt langweilig, nenne es auf die Faust, weil so sagt man es im
1: Norden. Ich glaube tatsächlich gibt es bei uns in meiner alten Heimat auch ein Streetfood-Fest, wo das auf die Hand heißt. Aber das liegt ja auch auf der Hand. Liegt ja halt auf der so sollte, ne?
0: Aber anscheinend sagst du halt auch so in, in Hamburg und so sagst du halt auf die Faust. Und dann dachte ich mir, irgendwie passt es ganz cool, weil irgendwie kann ich dann auch für so das ganze Streetwear alles mögliche drum verpacken. Und du sagst aber auch nicht direkt, was es ist, was natürlich aber auch so ein bisschen so bei mir im Nachteil ist, weil wenn Leute nach Foodblogs gucken, dann gucken die und dann heißt es ich bin foodie.de München und dann finden die den <lacht> und dann ich heiße dann auf die Faust, aber... I don't care. das ist ganz cool.
1: Ja, aber du hast ja trotzdem irgendwie geschafft, eine Reichweite zu generieren. Obwohl du nicht Ich bin Furi.de <lacht> München heißt. <lacht> äh, ja,
0: also ich glaube, es liegt auch einfach da, irgendwie, ich lebe halt, seitdem ich in Deutschland lebe, äh, in München und viele Freundeskreise, viele Schulen auch besucht, würde ich jetzt mal sagen. Äh, dadurch kennt man halt irgendwie Leute. Geflogen? Ich bin auch von den Schulen geflogen. Ich war ein kleiner Rebell. Und dann halt irgendwie in der Gastro unterwegs gewesen, Veranstaltungen, viele Leute halt auf das rausgekannt und dann...
1: was für Veranstaltungen hast du gemacht? Oder meinst du, du bist auf Veranstaltungen gewesen? Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus beidem. <lacht> Viel Veranstaltungen gewesen
0: und ähm, ich glaube, seitdem ich 17 bin, mache ich mit meinem besten Kumpel Manuel Palacio Veranstaltungen das hat von unserer ersten Crew, die BCT hieß und äh, Berber, Berber kommt together. Berber ist ja dieses wandelnde Volk. Und wir haben gesagt, okay, unsere Gäste sind die Berber und die kommen auf immer zu unseren Partys und deswegen ist BCT gewesen.
1: Es ist sehr, sehr wichtig, dass man seiner Audience einen Namen gibt. Ja, ja, wie so. wir mit den Fressis. Es leben die Fressies
0: <lacht> Und ähm, wir machen mexikanische Partys seit jetzt fünf Jahren, die schon echt sehr gut etabliert in München sind. Fancy Footwork ist so das bestlaufendste Projekt, was wir haben, weil es gestern war und geisteskrank war. Das heißt, ich bin auch ein bisschen verkatert. Roberto Bianco hat gespielt und ein äh, ihr, ihr Album geleakt, was erst nächste Woche kommt. Oh, Leaks. Äh, Leaks. Also eigentlich waren wir gestern MTV Unplugged, aber in, nicht MTV, sondern in Fancy Footwork Unplugged.
1: Unplugged, die Musik, die du uns vorhin vorgespielt hast, ich würde sagen, wir packen das auch mal wieder in die, äh, inzwischen warte, heute nennen wir es Fress Relief, ja. die Fress Relief-Spotify-Liste, ja. äh, Roberto so. Bianco, ein Baci großartiger Baci. Name. Baci Baci. Und die Abruzzanti-Boys. Die dürfen wir nicht vergessen. Also nee, Roberto die Bianco richtig. und Jaapro Zanzi bei seinem Traum. Der Name auf die Faust suggeriert ja jetzt eigentlich, dass du dir in Sachen to-go holst. Aber war das anfangs das Konzept von dem Blog? Oder? Und beschränkt äh, sich das nur auf München, was du machst?
0: Nee, also ähm, kurz so auf die Faust. Es hat sich schon, also es ist halt, ich bin jetzt in der Nische von der Nische, also klar Foodblog und dann nochmal so auf die Hand, auf die Faust. Das heißt, es ist, beschränkt sich schon extrem drauf, was man halt irgendwie mitnehmen kann. Ähm, ich merke aber, dass halt auch natürlich viele andere Lokale gibt, die ich halt irgendwie auch mit reinpacken will. Und jetzt geht es halt auch darum, wie schafft man so einen Übergang, dass halt die Leute das halt irgendwie cool finden, dass es halt jetzt nicht nur Imbiss ist. Äh, es wird aber tatsächlich einfach immer gut angenommen, weil es halt viele Sachen sind, die halt jetzt nicht jeder kennt. Und, ähm, es beschränkt sich natürlich nicht auf München, also ich reise sehr gerne. Ich bin viel unterwegs, ähm, ich bin gebürtiger Mexikaner, das heißt irgendwie schaue ich auch immer zu, dass ich so oft wie möglich nach Mexiko komme. Meine Freundin ist aus Peru, das heißt wir waren in Peru, wir waren jetzt erst in Thailand. Oh, das äh, ist
1: cool. Ich bin ja Ecuadorianer und das ist ja quasi Großkolumbien, also Peru, Kolumbien, Ecuador gehört ja zusammen. Ja, das, das ist halt
0: mega geile Küche, da ist halt einfach viel, viele verschiedene Einflüsse. Wir waren jetzt erst in Thailand, wo ich mich äh, lange gegen Thailand-Urlaub gewehrt habe, weil ich gesagt habe, hey, da fliegt ja jeder hin, aber irgendwann wenn man halt dann doch irgendwie mindestens einmal die Woche zum Tai essen geht und sagt, hey, ich feiere die Kultur, ich feiere die Leute und das Essen, why not? Man sollte echt mal nach Thailand was essen. Hey, Thailand war, war halt brutal. Ich habe, wir haben so gut gegessen, wir haben echt viel gegessen, viel probiert, ähm, noch eine, echt eine gute Zeit gehabt. Kann ich auch echt tatsächlich empfehlen und verstehe halt auch, wieso alle Leute dahin fliegen, so. aber zum Teil waren wir, das ist jetzt auch zwei Jahre her, in äh, Japan, sind durch Osaka, Tokio, ähm, Greif, Kyoto, auch hier mit wunderbaren Tipps von Adrian Bianco, der ein, ein sehr wohlgenährter junger Mann geworden ist, würde ich sagen. Ja, ich
1: würde ihn grüßen, aber der Mann hört keine Podcasts. Wir können davon ein, äh, ein Snippet. Snippet machen und dann machen wir einfach nur, dass es dann halt so, dass Gut. es in der Folge darum geht, dass wir Adrian grüßen. Okay, und wir können jetzt an der Stelle auch wieder mal Jens grüßen, der filmt es dann wieder ab und postet es in seine Story. Shootout. Grüße an Jens. <lacht> ähm. Wir haben jetzt, du hast gerade Kruatai angeschnitten. Für alle, die es nicht wissen, es ist ein thailändisches Restaurant in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Ich habe tatsächlich gefühlt in jeder deutschen Großstadt, in der ich war, bin ich zufällig an einem Kruatai vorbeigelaufen. Das Dortmund scheint, auch. Das ist keine Großstadt, oder? Würde ich schon sagen. Echt? Paderborn, wo ich herkomme, ist okay. die kleinste Großstadt, statistisch gesehen. Okay. Und ich glaube, die mit den meisten drogenabhängig, irgendwie sowas auch noch. Aber wenn das eine Großstadt ist, dann, dann ist Dortmund natürlich dort auch, auch ein Groß eine Großstadt. Das ist eine Unverschämtheit, dass du überhaupt das Dortmund wäre keine Großstadt. Dann, dann, du, dann meine Groß ich, dann rede ich jetzt von Metropolen und Millionenstädten. <lacht> in, <lacht> in großen Gemeinden. In Köln gibt es auf jeden Fall auch Kurateien, Berlin glaube ich auch, aber eine Kette ist nicht. Keine Ahnung, ich schweife nur ab. Ich wollte nur nochmal, was wollte ich überhaupt? Sorry, dass wir uns gestern betrunken haben. Ähm, ich wollte dich so fragen, was sind denn so deine Geheimtipps oder Einfach Restaurants, die du geil findest, jetzt mal nicht nur in München, sondern so in Deutschland so eine Top-5. Denn die Fressies sind ja auch in ganz Deutschland verteilt. Und zwei Leute aus aus Bali hören uns zu. Echt? Ja. Noch? Aber ich, ich dachte, nicht. der Gusch ist nicht mehr in Gush Bali. Gusch ist eigentlich wieder in München. Nee, irgendjemand aus Bali hat uns mal zugehört. Gruß. Gruß an denjenigen. War das vielleicht Gusch, während der in Bali war? Nee, da gab es ja Fressrelief noch gar nicht. Oder Bali nicht. Bali gibt es, glaube ich. Also, ich weiß, Top 5 essen ist immer gemein. Top 5
0: Essen-Spot ist natürlich immer gemein, natürlich, wenn auch wenn man sich nicht vorbereitet hat. Äh, München, sagen wir mal jetzt Sadagrill, Kroatai und äh, den Pop-Up-Store von meinem Kumpel Volkan, der Vados Tacos macht, sehr zu empfehlen. Dann gehen wir mal Reise in Köln, müsst ihr alle unbedingt ins Kebabland. Also ich habe mal eine Zeit lang in Köln gewohnt und habe da gearbeitet. Echt? Ja, in Neu-Ehrenfeld und dadurch war halt Ehrenfeld ums Eck. Ich war bei den Goldenen Hirschen, die
1: waren auch da ums Eck. Grüße an Rami, der ist jetzt seit einer Woche bei den Goldenen Hirschen in Köln. Grüß mal den Jakob. Ähm, der gute VBG-Engine, der hat mir auch immer gesagt, ich soll zum Kebabland gehen, aber da ist immer so eine endlange Straße aber dass sich. ich dann immer eine Straße weitergehe. Es lohnt sich,
0: es lohnt sich. Also wirklich, ich glaube ich war das letzte Mal da zum K-Tronada-Konzert und ähm, nach ein paar Bierchen und ähm, einer glücklichen Zigarette waren wir, glaube ich, dann auch so dreimal beim Kebabland. <lacht> eine Hip-Hop-Zigarette. <lacht> eine Hip-Hop-Zigarette. Ähm, und dann hast du halt so Berlin, wo, wo halt sich einfach so eine Stadt ist, die bewegt, mega viel passiert. Äh, Sonnkitchen, halt immer ein Besuch wert. Du hast einen Bürgermeister. Oder halt einfach echt so... Ein es gibt mittlerweile, glaube ich, vier. Und es, und es ist halt zu Recht... Also berechtigt. Eberswalder ist der Neueste. Ganz ehrlich, du gehst lieber zu Bürgermeister als zu einem Hans im Glück. Und ich wollte nochmal sagen: Cheeseburger ist der beste Burger. ist auch sehr gut. Ich war letztens irgendwie Korean Hot Wings essen. Das war auch krass. Aber es gibt natürlich der Thai Park. Berlin ist natürlich schwierig, weil da einfach immer mehr passiert und sich viel wandelt. Aber ich würde sagen, in Europa ist das die Fressmetropole. Berlin kann Europa technisch, Essen ist technisch am krassesten aufgestellt. Ja, kann man vielleicht so. Ich kann noch
1: darüber nachzudenken. Ich überlege ich, jetzt, was in London geil ist. London ist auch geil. London Auf jeden Fall so auch geile Sachen. Aber das indische Essen habe ich ein bisschen in London indisches gegessen. Essen ist nicht meins.
0: Ach, vielleicht hast du noch nicht ein gutes indisches Essen gegessen.
1: Nee, das definitiv nicht. Ja, dann, dann ich, war ich war beim Lieblings-Inder von Prinz Charles, glaube ich. Die Schuhen? Ja, sehr gut, oder? Ja. In Shortage ist das. Ja, da war nur eine Bente. Ja. No. Schon direkt. Aber wir sind ja unter anderem äh, neben einem äh, Essens-Podcast <lacht> und einem Turnschuh-Podcast. Stell dir mal vor, wir würden jetzt in Staffel 2 einfach nur noch über Essen reden. Ich, würd ich würde ja gerne ich würde ja gerne so wie die Bekannte von dir ein Dinosaurier-Podcast machen, aber das Thema bin ich nicht so sehr drin. Wer macht das? Äh, ich folge dir auch nur auf Instagram, weil die ganz funny ist. Was aber halt ein Dinosaurier. -Podcast, halt, der Podcast heißt halt ausgestorben, aber ich glaube, der Podcast an sich ist mittlerweile auch schon ausgestorben. Das waren ein paar Folgen. <lacht> so wie viele Leute es vor uns gedacht haben, aber wir haben halt einfach uns eine kreative. Nee, wir haben keine kreative Pause gegönnt, wir haben einfach versagt. Wir haben auf voller Linie gechillt. Wir haben Gedacht, irgendwann ist auch mal gut. Aber jetzt zieht es durch und das ist das Wichtigste. Ja, natürlich, das ist wirklich das Wichtigste. Schickt mehr, uns Geld und Klamotten. <lacht> wir sind ja in erster Linie noch ein äh, Mode-Podcast, ein Streetwear, ein Straßenmodepodcast. podcast Bei Apple sind wir, glaube ich, in der Kategorie Beauty and Fashion gelistet. Beauty wegen dir und Fashion wegen dir? Ja, ja. würde ich sagen, definitiv. Jetzt dürft ähm, ihr Wegen dir, raten, dir ich und gemeint habe. Ja. das hübsche Tier. Ja, ich bin dann ein schön. Ähm, du bist auch ein Modefreund. Würdest du dich als Modefreund bezeichnen? Ähm, definitiv. Bist du auch ein Snet, ein äh, <lacht> Sneakerhead? Das ist ein äh, Portemonnaie aus Sneakerhead, Snet. Oh, das weiß man, dass das nicht wusste.
0: Das ja. ist neu, das ist neu. Äh, ich würde ja sagen. Also früher war es auf jeden Fall extremer, wo man auch dann gekauft hat, was kam. Und wenn einem samstags langweilig war, gesagt hat, hey, lass mal zum Outlet gehen. Und dann hat man halt ja. irgendeine Botte für 30 Euro mitgenommen. Wann hat das bei Nie dir angezogen. <lacht> ähm also ich kann ganz, ganz so rausholen. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Teutonschuh schuh damals bekommen habe. Und wir sind zum Sportschuh mit meiner Mama hingegangen und dann habe ich meinen echt einen nike Cortez test bekommen. Passt hoch. In, in welchem Jahr war das? Boah, das ist schwierig. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. 28, okay. Ähm, was war ich denn da? Also elf oder so, wo man so dann wirklich so und so, okay, man muss jetzt irgendwie auch coole Klamotten tragen. Man ist dann irgendwie so. Ich war damals auf der Realschule, die ganz coolen Kids hatten GTNs, aber die waren halt schon echt teuer. Echt?
1: Ja. Boah, bei uns hat das niemand getragen. So, bei aber uns waren
0: das halt so die Kenex, aber das waren halt die coolen Jungs. Und Oder wie Adrian Bianco in der Folge mit ihm gesagt hat, die coolen Türken. Ja, die coolen Türken. so. Die hatten auch die TNs immer. Und dann habe ich halt echt äh, ein paar Contests bekommen und ich weiß noch, wie wir dann im Laden standen und ich sie unbedingt haben wollte. Und <lacht> dann meine Mutter, mein Dad angerufen hat und dann so einfach in der Familie beschlossen worden ist, okay, wisst ihr was, der Fernando, der macht jetzt irgendwie alles ein cool und so und der kriegt jetzt das erste Teure-Paar-Schuhe. So. Hast du ja dann auch, wenn du mit Nachnamen Cortessa heißt. Aber cortez mit F und da sind die mit Z. Ah. Aber ich weiß auch, meine Mom, ich habe immer Adidas-Schuhe getragen und äh, eigentlich auch Superstars, aber das war so dieser bewusste erste Schuh, den
1: ich dann auch wirklich haben wollte. Und dann standst du am Corner mit der Dickies-Hose bis zum Bauchnabel und dem Tanktop und dem... Babyblaue,
0: Babyblaue-Dickies-Hose. Ja, was. <lacht> Ich hatte tatsächlich. Und mit dem Lowrider. Nee, aber dann ähm, 874 angefangen zu arbeiten, beim Sven. Was ist der 874? Der 874 war ein Multi-Brand-Store. Ähm, davor war es irgendwie eh schon so ein bisschen immer so ein bisschen die Modekultur, bisschen eine ganze Street war so ein bisschen ausgecheckt. Äh, immer wenn ich in Mexiko war, habe ich so die Trends von da mitgenommen. Das war halt immer ganz lustig, weil ich dann ganz anders wie die Leute hier
1: aussahen. Ich bin auch da mit einem Iru rumgelaufen, was halt. Ich wollte gerade sagen, also wenn so ich jetzt so, das mag jetzt, also ich bin jetzt nicht so tief in der mexikanischen Szene drin, aber ähm, ist das da nicht alles sehr, sehr skate-mäßig so? Nee, es ist
0: halt schwierig. So. Das ist so. Das ist ein schräger
1: Pony und so. Nee, also, gut, Beispiel deine Kilometer, deine
0: aber in Ecuador ist es halt. So eine Gelfrivur zum Beispiel ist halt da der Schütz. Und dann haben halt damals halt alle nicht. Leute halt probiert, okay, wie krieg ich eine geile Gelfrivur hin? Haben ja. noch so ein bisschen Limette reingemacht und so, damit es halt wirklich glänzend ist. So dieser wet Look auch. Wow. Merkt ihr das? Mhm. Ähm, und dann war das halt okay. Ich kam halt irgendwie aus Deutschland und ich hier musste halt zum Beispiel auch nicht mit einer Uniform rumlaufen. Das heißt, du konntest anziehen, was du wolltest. Und dann hatte ich zum Beispiel auch mal einen Iro und kam dahin und dann waren die Leute so, okay, wie kann es sein, dass der Junge in dem Alter ein Iro trägt und <lacht> bei seine Mom ist cool damit. So, der, der wird doch zu, keine Schule zugelassen. Ähm, aber dann habe ich zum Beispiel damals waren in Mexiko wo so engere Beanies cool, dann habe ich halt irgendwie Was sind denn engere Beanies? Kleinere? So, so Beanies, die halt auch keinen Umschlag haben, sondern einfach so eine... ah ja. Ja, Die ich waren halt mal so gemacht. für Limbiscuit die ganzen Jungs, haben halt Fall auch alle getragen. Sind. <lacht> Dann habe ich halt von da welche mitgenommen oder habe halt immer geschaut, okay, was ist gerade in Mexiko cool, was kann und habe halt auch so Zeug dann gekauft und auch hier wieder verkauft, so zum Beispiel Rosenkränze, was dann hier cool wurde. Und tatsächlich habe ich mit 15 dann angefangen Illustrator zu lernen und habe dann selber T-Shirts gedruckt, die ich in Mexiko drucken lassen habe. Bin zurückgekommen und habe dann hier so einen kleinen Freundeskreis verkauft unter dem Namen BCT. Das heißt, wir hatten dann Partys, Musik und halt dann auch T-Shirts.
1: Ist, bist du ein großer Morrissey-Fan, so wie alle Mexikaner? Nee. Weil er ein Rassist ist oder weil die Musik nicht mal. <lacht> ich glaube, er
0: ist einfach eine schwierige Person. Das ist so, ich weiß nicht, ob du dir du ihn halt vertreten kannst. Ich habe sogar letztens dieses Morrissey-Supreme-Shirt äh, für sehr, sehr viel Geld verkauft. In einer roten, wunderschönen
1: Farbe. <lacht> das, ist, das hast du doch vor 100 <lacht> Jahren gekauft, um es zu resellen. Hast ja. du es jetzt erst losbekommen? Nee, ich habe es zweimal getragen, waren, der tatsächlich. Preis gestiegen ist. Und habe es Und für 220 an,
0: äh, an mhm. den Uli Verkauft. Mighty, Mighty Weenie, Weenie
1: Uli. Legende. Wir haben gestern noch über Mighty Weenie gesprochen. Das gibt es aber schon lange nicht mehr. Das ne? gibt seit 5, 6, 7, 8. Das war immer das so für mich 10 Jahre ich nicht mehr. Als ich ein Kind war, war es immer so für mich ein Trauma, zu Mighty Weenie zu gehen, weil die in der Juice so coole Anzeigen hatten mit so alten Adidas-Schuhen und alten Run-DMC-Pullover. Ich habe es aber nie hingeschafft. Der hatte auch eine ziemlich gute Ecke voll mit Vintage-Schuhen, aber die hat er nur auf Anfrage ausgepackt. Also der hatte echt einen der Zeit voraus. Also der hat dann
0: alles verkauft was Hip-Hop. Also. Ja, da gab es auch immer Ice Creams, das war geil. Oder als die ganzen lrg police cool wurden, die man so ganz, komplett hochsippen konnte. Ja, mit dem Totenkopf.
1: Der ist super. Der war top. Mit dem, mit dem Herz da noch. Ja. Aber es war mir zu extrem. Das durfte Ich Ich glaube, ich durfte den auch nicht haben. Den willst du, glaube ich, auch nicht. Ich hatte einen. Heute will Ich den war den sehr stolz. Leuchtet der im Dunkeln? Ja. Und du ich ihn komplett zumachen. Aber der rote dann am besten noch. Nein, der lila, dann, das ist so, so richtig schäbig. Das ist also wie, wenn man zu Supreme geht und es gibt nur noch äh, T-Shirts in Kelly Green, aber man kauft sie dann trotzdem. Ja. Am besten zwei, weil man denkt, ich kann ja eins verkaufen und dann habe ich den <lacht> Preis für das andere wieder drin, dass ich tragen kann. Ja. Wir waren, glaube ich, bei A74. Ja. Ja. Du hattest Kaiser hatte gefragt, was A74 Ich bin ja ein bisschen, ausgeschreibt. aufgeschreibt.
0: Ähm, genau, ich habe da, ich war ein großer Stammkunde, habe mich dann irgendwann in Sven Bartlett kennengelernt. Ähm. Und habe dann über ein Praktikum, was ich von der Schule aus machen musste, habe ich dann dort angefangen zu arbeiten. Und ich muss halt auch wirklich tatsächlich sagen, dass mein ganzes Streetwear-Know-how über Schnitte, über von was kommt was her, Marken, die halt eher so LA basiert sind oder Kali, die habe ich halt wirklich da vom Sven gelernt. So. Und nicht alles, was irgendwie so super cool war, sondern also für die Zeit, aber halt wenn du jetzt jetzt der Trick denkst und sagst ein SSUR. Ähm, ein Fakt oder so, was halt für allen so, ey, das ist halt planlos, hat er mir halt so von Anfang an gezeigt und das war halt mega cool. Und das waren auch echt coole Jahre, wo wir da gearbeitet haben. Aber In welcher Store, Zeit war das? Das, das hätte es gewesen sein. Wenn das Ein Schulpraktikum war dann ist das ja bestimmt auch schon so 13, 14 Jahre. Ja, so war es halt. Und dann hat der Laden irgendwann schließen müssen, weil auch einfach, finde ich, der, der Zeit voraus war. Rest, äh, in Peace, Rest in Peace, 874. Rest äh, in Peace, Super Team gehabt, coolen Chef und ähm, ja, war, war eine coole Zeit, auch immer um auch viel zu lernen. So. Ja. Damals auch Einkauf mitgemacht, äh, Stissy bestellt zum Beispiel. Bei Zekonolde. Bei Second Null, ja. Schau ähm, Und äh, nee, war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit und äh, habt da auf jeden Fall Familien mitnehmen können.
1: Auch echt viele Klamotten, die ich halt nach wie vor auch trage und daheim auch Bunker. Ja, das ist ja ziemlich praktisch, denn wie Virgil Abloh uns gelernt ha gelehrt hat, wird Streetwear aussterben und deshalb kannst du jetzt auch so tun, als wärst du ein nachhaltiger Dude, dabei hast du einfach noch die ganzen alten Sachen und willst dir keine neuen kaufen.
0: Ja, das wäre ja cool, wenn es ausstirbt, dann sollen die alle auf die Techwear gehen und ja, wir bleiben bei Streetwear machen. und tragen unser Ding. Streetwear stirbt. Kauft nur noch Arcteryx.
1: Kauft alle Arc'teryx Arc'teryx Valence. Ich habe die ersten die ersten Screenshots gesehen von so Ebay-Listings äh, von Arc'teryx Jacken, wo dann jetzt plötzlich Virgil Abloh noch mit dabei steht, weil er Paris Fashion Week eine Jacke anhatte von Arc'teryx. So viel dazu. So viel dazu. Was sind denn so, wir haben es ein bisschen über Fakt und SSUR-Gerät, was sind denn so Brands von damals oder von heute, die dir immer noch viel geben? Also es gibt ja so... Meilenstein, Meilenstein ist ein falscher Begriff. Es gibt ja so Landmarks, Ach, mehr oder weniger gemacht. so Sachen wie Card oder das, die die einfach von Anfang trägt man halt schon seit immer und wird man wahrscheinlich mit 100 immer noch tragen. Nur so Leute wie du, die Geld hatten.
0: Ist, sale, ich bin früher sale, wie ein geldiger Junge. Ich habe früher war Russell sale, Athletics getragen. Sale
1: Bruder, Card, 8 jeans. Euro. Fakes vom Flohmarkt.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ganz groß. Wir haben auch damals, als wir jetzt äh, vor zwei Jahren in Japan waren, auch wirklich in jeder Stadt probiert, äh, ein City-Shirt zu kaufen, was Tokio und Osaka gut geklappt hat. Underfield ähm, bin ich ein großer Fan von. Ähm, the Hundreds bin ich quasi von der Markenbotschaft und alles, was sie machen, sehr ein Fan von. Ohne Spaß, ne? Voll. Also, Ey, also die haben halt voll den Plan, die machen coole genau. Kollabos.
1: nicht so Hundreds zu haten, es ist halt... Genauso wie es früher war, ja. von den Designs her, aber das sind halt saugeile Typen.
0: Weißt du, die machen halt irgendwie mit Tapatio-Salzer,
1: machen die eine und dann Die haben halt das beste Accessoire aller Zeiten gemacht, diesen Rambock. Ja. Weißt du, womit die Bullen halt eine Tür einhauen und das mit der Hundreds branding oder die KitKat-Clock. Ja, das ist, und
0: das ist halt das Coole, da sind halt einfach so viele Subkulturen drin und da halt einfach so die Sachen, die sie einfach feiern und das kriegen die einfach cool untergebacken in dieser Marke. Ähm von den Designs
1: ist natürlich öfters ein bisschen schwierig, aber ich feiere die extrem. Ich finde das ja ziemlich geil, weil das halt inzwischen, ich meine, erstmal hast du das Buch gelesen von Bobby Hundreds. Nee. Das ist
0: sehr sehr gut, das war <lacht> ja sehr gut vermarktet, weil wenn du dir eine Kopie gekauft hast und in den Beleg geschickt hast, dann wurdest du immer in so ein Raffle reingebracht und konntest dann irgendwelche Sachen gewinnen, die er wie sie random verlost hat. <lacht> die so das war sehr ich
1: habe hab ihn vor ein paar Monaten in Paris getroffen, uh, Fashion Week, da gab es ein uh, book und mich kurz mit ihm unterhalten und dafür bedankt, dass er mich auf jeden Fall hart geprägt hat, denn als ich angefangen habe im Einzelhandel zu arbeiten, das war so 2007, 2008, da kannte ich halt schon Hypebeast.com, aber die ganzen Marken, die da halt bespielt wurden, die gab es ja halt nicht, so Supreme mhm. gab es bei Firmament, aber ähm, was dann da doch zu sehen war auf der Seite und was plötzlich bei uns im Laden war, war halt The Hundreds mhm. und A-Life. Und deswegen habe ich damals angefangen, so Handel zu tragen. Ich habe sogar meinen Bruder, wenn er in den USA war von der Arbeit aus, habe ich ihn gefragt, ob er hinfahren kann und mir irgendwie Shirts mitbringt. So, ja. so heiß war ich da früher drauf. Und inzwischen, es kommt wieder zurück und es hat jetzt schon so, so ein Retro-Flair fast schon, weil das ja auch schon wieder über zehn Jahre oder zehn Jahre ungefähr her ist. Ja, vollkommen. Also das finde ich schon ganz nett. Nette Marke. Dann kann ich demnächst mal bei meiner Mom in den Keller schauen. Ich habe noch irgendwo ein Adam-Bomb-T-Shirt. Ja,
0: tatsächlich ist ja das seltenste Shirt, einfach nur
1: die normale Adam-Bomb mit weißen Shorts. Meins ist natürlich Kelly Green mit gelber Handelsstift. <lacht> auch beim Kicks an ich der Freiheit im Sale, glaube ich, gegen 2009 gekauft. War auch ein ziemlich guter Laden zu der Zeit. Ist ja immer noch. Der, an der Freiheit ist schon mit einer der besseren Kicks vieler. Was ich auch zu der Zeit viel getragen habe, äh, war Obey. Oh, ja. hatte, ich hatte noch nie ein Obey-Teil tatsächlich. Also ich habe die Sachen mit dem Box-Logo nicht gefeiert, die später kamen, aber alle Künstlerdinger, die die gemacht haben, gut, natürlich, Shepard Ferry äh, ist natürlich ein Künstlersohn, deswegen ist ja immer der Kunstaspekt. Aber wenn die dann mit Martha Cooper was zusammen gemacht haben, also das war schon immer krank geil, oder die Public Enemy-Shirts, habe ich sehr gefeiert. Die waren immer ein Zehner teurer als ein normales T-Shirt und immer aufs. Auf so Beige, so mehr so beige anstatt weiß, was mich halt generell abfuckt, aber habe ich sehr, sehr gefeiert.
0: Aber die hatten da auch was ziemlich cooles gemacht, weil der Druck war ja auch immer sehr schwer. Also die hatten ganz dicken Druck. Die hatten halt diese Ami-Shirts, die auch irgendwie nochmal so 200 Gramm gebogen haben, gefühlt. Aber die hatten zwei verschiedene Labels. Die hatten einmal das schwarze Label mit einem weißen obey zeichen also Logo. Das war quasi die klassische Version. Und dann gab es nochmal mit einem goldenen Logo. Und das war ein Limited. Das heißt, es gab da irgendwie nochmal so capsule collections ähm, ich weiß auch, mein Onkel in Mexiko hat damals so Bay krass gefeiert und ich habe über ihn damals die ersten Shirts bekommen. Äh, und dann war ich halt irgendwie so immer so ein bisschen ganze Streetart irgendwie interessiert, fand das Ganze geil. Banksy, Black
1: Lerat und... Bist du Banksy? Ja? Bist du Banksy? Vielleicht. Oh, ich, Leaks. Ich äh, habe Banksy <lacht> früher auch sehr gefeiert, aber inzwischen, ich, ich finde, das ist so so... Wow, gut, Banksy ist cool, aber das gut. ist inzwischen so auf einem Level mit so Wandtattoo. so weißt du. Jeder Typ, der meint, er hat sich irgendwie was mit, mit Kunst zu tun, hat dann halt ein scheiß Banksy-Bild bei sich hängen. Ja. Aber Banksy früher sehr gefeiert, aber warum ich Banksy auch nicht feiere, ist, war alles von Black Lerat geklaut das genau, Black Lerat geil, Lerat dass ist. Ja dass das gerade Black Lerat das ist, ist so
0: die, die, die Ikone des, äh, des Dances Aus ähm, Frankreich. Auf Frankreich, Paris, malt nach wie vor ähm, geiles Zeug. Und du kannst es dir eigentlich sogar halbwegs leisten. Ich finde ich ganz cool.
1: Oh, das ist echt geil. Ich finde, als ich in London war, ist mir das ziemlich negativ aufgefallen. Ich hatte ja mein Airbnb in Shoreditch, wo so <lacht> halt so extrem viele bekannte Street Art Pieces da redet man so. Ich kenne ja, mich nicht aus. Klar, sind Werke. Werke, Kunst, Straßenkunstwerke. Und anstatt, dass man da einfach rumgeht und das sich anschaut und liest, machen da Leute so eine komische Tour mit 30 Leuten, äh, 50 Leuten und dann so, na, uninteressant, uninteressant. Und dann, oh, Banksy, geil, <lacht> <lacht> Selfie, Selfie, boah, geil. Falls du es überhaupt ja. noch findest, irgendwie auf Reihe. Ja man, also, weil das
0: die Wände ja, werden ja abgerissen und verkauft. Ja, fand ich irgendwie ein bisschen strange, als ich in London war das.
1: Sellout. Banksy ist der Das kai ist Pop. street ware Der ist der street <lacht> ja, <ist> der fraud <lacht> <lacht> das ist hart. Also. Aber Was für Schuhe hast du heute an, Sevi? Ich hab den Pflaumen-Dunk Den an. kai Pflaumen Ist das eine Kollabo? Der ist in Kodein lila Nee, <lacht> ist halt der nike dunk plum Ritu Hatte vor zehn Jahren oder so den Fake vom OG. War mir dann ein bisschen peinlich, habe ich dann zurückgeschickt. Faker. Fufu. Aber wir haben ja gerade doch über Obey gesprochen. Der Shepard Ferry ist ja auch ein guter Freund von dir, habe ich gehört. Ist natürlich ein bisschen weit hergegriffen. Äh, hier seid ihr, ihr seid nicht. ja so. Wir sind ja so, oder? So. überkreuzt gerade die Finger für jeden, der es nicht sehen kann. Äh, also, wir sind ja nicht auf YouTube. Noch nicht. Noch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht. Wir haben, irgendwann. Vielleicht ist hier irgendwo eine Can. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal mit jemandem ein cooles Interview bei YouTube. Wenn du dich nicht so sehr dagegen sträubst, Rauschmittel zu konsumieren mit einer Influencerin. Aber dazu irgendwann noch mehr. Ähm. <lacht> um. Tatsächlich ein sehr guter
0: Kumpel von mir, Dennis, ähm, arbeitet für Obey, aber macht den Vertrieb. Albrecht. Albrecht. Shoutout. dann Dennis Albrecht. Also, ähm, alle kennen sich. Und ähm, Dennis ist einfach ewig bei Obey, macht er das Ganze und hat dann irgendwann auch so angefangen mit der ganzen Künstlerbetreuung. Du bist ja halt auch
1: mit, äh, mit Nico und Jan bekannt, oder?
0: Nee, tatsächlich ist es so, dass äh, Dennis <lacht> hat ja damals auch äh, das Ganze auch gemacht, aber ich kenne ihn halt seit boah, über zehn Jahren. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und immer, wenn er halt in München ist, habe ich gesagt, hey du, komm vorbei, pen bei mir so. Also, Scheiß, irgendwie auf ein Hotel oder so, kannst du immer hier in München bei uns pennen. Und seitdem ist halt einfach Dennis, wenn er in München ist, ist er halt bei mir. Und ähm, er hat dann ähm, angefangen mit der ganzen Künstlerbetreuung für No hat aber auch den Vertrieb gemacht oder macht den Vertrieb. Und hat dann es, wurden, es gab dann irgendwie den Auftrag hier, ein ähm, das Shepard eine Wand malt. Und Dennis hat Bescheid gegeben, meinte, hey, komm vorbei, das ist ein cooles Ding. Dann kann der, ich habe ja alle Bücher von Shepard so, hey, bring dein Buch vorbei, kannst signieren lassen, dann schauen wir einfach, kannst ein bisschen zuschauen, wie die halt einfach das Mural malen. Ähm, Shepard war dann da mit seiner ganzen Crew, das waren, glaube ich, sieben Leute, und haben da das äh, Wandgemälde gemalt. Ähm, und abends wollten die halt noch so ein bisschen pasten gehen. Und der Typ, der sich eigentlich um die... Ähm, sagen wir mal, den Auftrag von Obey oder Shepard gekümmert hatte. War auch ein schwieriger Typ, ich äh, will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich ihn wirklich nicht mag.
1: <lacht> wir <lacht> nennen generell <lacht> und, Namen von Leuten, die wir nicht mögen. Ne? Ja, Aber ich habe sie auch einfach wieder Kein vergessen. <lacht> <lacht> so, ähm,
0: genau, und dann wollte er nur mit, der, mit den Leuten von, von Shepard und so einfach mit dem Fahrrad rumfahren und wollte dann auch immer aussuchen, hey, dieses Piece kannst du hier nicht hinmachen, wollte mit ihnen halt auch sagen, nee, mach das hin, was halt Bullshit ist. Also ich meine, was hat er dann dazu zu erzählen? Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich habe einen guten alten Ford Fiesta, der fährt echt gut. Wir laden ihn einfach voll mit Paystubs, wir laden ihn voll mit dem Kleber und fahren einfach durch die Stadt. Und so ist dann sind zwei Nächte entstanden, wo wir durch München gefahren sind und ich Leute begleitet habe, rumkutschiert habe. Das heißt, am Königsplatz war auf einmal ein Baucontainer, war zufällig ein... Iconface zu sehen, ähm, Hauptbahnhof, äh, wurde echt viel beklebt und ähm, was dann natürlich auch ziemlich cool war, weil als dann alles fertig war, sind halt noch sehr viele Poster übrig geblieben und oh, das ist cool. so der Dude, der halt meinte so, ich sag so, ey, was mit den Postern, er so, ja, weißt du, was, das war halt mega nice, was du gemacht hast, ähm, du kannst die Poster halt ja. haben. Du. Wie viel hast du sie verkauft? <lacht> hab die, ich verkaufe die nicht, so. Das ich, wollten wir, ja. Ich habe hier äh, am ja äh, zwei hängen, ich habe unten, ich habe im Keller noch welche, ich habe sehr viele noch eingelagert, ich habe welche, die irgendwie so zwei Meter hoch sind, krank. handbemalt, Krank. Ähm, halt nicht signiert, aber ich kenne halt diese Story dahinter, die also ich, ich, ich assoziiere einfach was damit. So, und, äh, und dann meinten die, hey, das war einfach eine coole, coole Geschichte, wir waren auch mit in allen Essen, cool, also echt eine coole Zeit verbracht, und meinten die, hey, wir können auch im Archiv schauen, das heißt, wenn du irgendwie einen Print haben willst, was es nicht mehr gibt, gib einfach Bescheid. Und dann schauen wir mal schief, ob es da noch was gibt. Und dann ähm, habe ich noch das Easy e oh. äh, bekommen, was äh, oder Print, was schon längst ausverkauft war und das David Lynch. Oh Gott. Äh <lacht> <eine> besten <lacht> Ähm Ja, das ist halt so meine, meine Love Story mit, mit Shepard. So. Ich habe noch Dosen designiert und das war echt, also das war so einer meiner Idole kennenzulernen, die halt einfach meine Jugend so mitgeprägt haben mit seiner Kunst. Äh war einfach, also mega
1: krank. Okay. Ich habe mir, äh, du Obey auch? Ich trage tatsächlich noch Obey, ja. Äh, Freunde von mir machen Ganz kurzer Zwischenwurf. Ja. Bin ich noch verhext oder kann ich wieder reden? Jetzt darfst du wieder reden. Sie. Okay, danke. Ähm, Freunde von mir äh, äh, machen eine Agency und vertreten halt äh, Obey und also was. Und ich gucke mir von denen immer die Kollektionen an. Ich leider letztes Mal nicht in Showroom geschafft, aber das ist krank geil. Das hatte ich gar nicht mehr auch so auf dem Schirm, weil ich halt eigentlich Obey als T-Shirt-Marke kennengelernt habe. Dann irgendwann haben die halt auch ein Box-Logo gemacht und dann kam halt das Problem, dass es, glaube ich, jeder gefaked hat. Genau. Du hast es auf jedem Flohmarkt, hast du es gefunden und so weiter. Aber als ich mir vor kurzem über die Sachen angeguckt habe, end krass geil. Die, sogar, die, ich habe Strickjacken von denen gesehen. Und ich hätte niemals gedacht, dass Strickjacken von Ober irgendwie geil sein können. Ist cool, sollte sich jeder angucken. Die Heavyweight police aber das ist halt einfach ein geiler amerikanischer
0: Schnitt. Die, die machen auch eine zum Teil echt geile Quali. Viel ist halt wie bei jeder Marke, dass halt auch Mist rauskommt. Aber ja, das gehört dazu. Ähm, ich bin aber, ich echt gerne und ähm, schon bis heute noch
1: Ja, so ist das. Danke. Ähm, ja, ich bin froh, ich bin total baff, dass ich endlich widersprechen darf. Ich muss mich da erstmal damit abfinden. Ähm, wenn ich jetzt hier zuhöre als Fressi und mir dann extra ein Urlaub buchen in München, um mir die Pieces von Shepard Ferry anzuschauen, wo müsste ich denn da hingehen? Gibt also, es gibt's die, rund, gibt's die ganzen Paste-Ups
0: noch? Ich hatte mal eine, eine Map erstellt, wo die ganzen Paste-Ups quasi markiert worden sind. Es wurde jedes einzelne Paste-Up sofort entfernt. Danke München. Jedes einzelne? Jedes einzelne. Von der Stadt oder von Leuten, die das... Von der das? Stadt. Okay. Die Wissen Leute haben es nicht gecheckt, die Leute haben es total kurz gefeiert so. Aber die Stadt hat halt mega gehadet und war halt alles sehr, sehr schnell weg. Irgendwie an der Donnersberger Brücke und an dem Fallen war halt noch sehr lange eins. Ähm, gerade im Badehaus, wo wir gerade irgendwie essen und äh, Bierchen trinken waren, war auch eins. Aber sonst ist halt nur noch das große Mural zu sehen.
1: An der Tegernseer Landstraße ist das, oder? Nee, das ist nicht Tegernseer, das ist da bei... Landshuter Allee. Landshuter Allee. Irgendwie so. Ich verwechsel die ja. beiden Straßen immer, Genau. obwohl die komplett woanders sind. <lacht>
0: Passiert es, wie also,
1: Genau, also wenn ihr es anschauen wollt, Donnersberger Brücke. Nee, da, da ist, ist es eben nicht mehr. mehr. Das ist doch fast eine der Donnersberger Brücke. Also, so. Ja, kurz aber, davor, ja, okay, okay. Das ist kurz bevor es so auf die Brücke geht. Einfach. Setzt euch in 53er Bus. <lacht> <und> <lacht> Fahrt einfach so lange. Fahrt einmal hin und her, dann seht ihr es irgendwann. Was gibt es so für Sachen? Du bist ja sehr umtriebig mit deinem Blog, mit äh, Veranstaltungen, die du planst. Was steht so in nächster Zeit an? Wo müssen die Leute die Augen und die Ohren offen halten?
0: Ähm, jetzt im März oder zweites März Wochenende findet der zweite Urban Night Market statt.
1: Jetzt haben wir ja Zeitdruck mit dem Release. Nö, das passt alles. Jetzt, okay. muss, jetzt, muss jetzt wir müssen wir ja liefern.
0: Äh, das wird ein Food Market. Ähm, das haben wir letztes Jahr gestartet gemeinsam mit Frangelico äh, äh, und Off-Events und haben uns überlegt, okay, wieso, also was, was gibt es aktuell? Weil für Food Markets und du kommst halt immer, okay, das sind dieselben Food Trucks die dasselbe Zeug verkaufen, sich nebeneinander stellen und das hast du dann wieder in der nächsten Ortschaft und es ist halt immer dasselbe. Genau ähm, so wie Turnschuhmessen. So wie Turnschuhmessen so. Ähm, dann haben wir uns aber überlegt, okay, wir wollen es irgendwie cooler machen und wo ist es cool? Dann fanden wir, okay, Lissabon oder halt in London, wo halt wirklich so eigenständige Lokale einen Stand hinstellen und ihr Essen aber verkaufen. Ähm, genau so ist dann der Urban Night Market entstanden, wo ich gesagt habe, okay, lass uns da wirklich eine Brand aufbauen, lass uns Einfach verschiedene Elemente zusammenbringen, verschiedene Lokale, die sich so nicht treffen würden. Lass uns äh, Musik spielen, lass uns eine Party draus machen. Und das ist sehr, sehr, sehr cool gelaufen, sehr gut angenommen worden das erste Mal. Und deswegen findet jetzt am 13. und 14. März wieder Otopia der Urban Night Market statt. Sebi war ja auch da. Es
1: war sehr lecker. Also, ist <lacht> echt nicht bei mir. Aber ja, es, es hört sich was so an, als müsste ich bald wieder nach München fahren. Ja, bin ich. Ähm. Ja, doch, es war los. man musste lange anstehen. Die Tacos waren richtig geil von deinem Kumpel, von dem du vorhin schon kurz erzählt hast. Und das habe ich noch gegessen. Ähm, die Homeboys von Boah. g shake Die Homeboys von G-Shack haben so asiatische Raps. glaube ich. Thailändische. Thailändische. Waren das Raps oder war ja, das mehr so Krebs? Ja, Krebs. Ja, Kräpf. wie so thailändische Krebs auf jeden Fall. Das ist ganz absurd, das ist aber auch richtig lecker. Vor allem die sind ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie Pulled machen und so Geschichten. Die machen was? Die machen Soul Food. Die machen ja, das. Auf die was machen, irgendwie Bock haben. So. Was auch. ist denn deine Lieblingsküche? Die in der wir sitzen? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, schwierig. So klar irgendwie äh, der Patriotismus in mir sagt natürlich die mexikanische Küche, was ich auch sehr liebe. Aber es gibt halt jedes Land bringt einfach so was das geile Zeug mit sich. Also Peru hat zum Beispiel Einfluss aus Japan, japanische Küche. Ich habe echt lange nicht mehr so klare äh, einzelne Zutaten einfach in einem Gericht geschmeckt. Äh, Thailand habe ich auch sehr gefeiert. Also ich sag Mexiko, aber ich sag halt auch, dass halt du in jedem Land was Geiles findest. Wo du gerade von Peru gesprochen hast, hast du schon mal Meerschweinchen gegessen? Ich habe Meerschweinchen gegessen, es gibt ein Bild von mir, wo ich so einen
1: Teller hochhalte. Jeder, und der mal Meerschweinchen gegessen hat, von dem
0: gibt es ein Bild, wo er das hochhalte, das gibt von
1: mir auch. Also es ist halt echt so eine, so eine große Ratte, wo halt so... Ja, es ist halt endgroß, es ist nicht so ein Meerschwein, wie jetzt geht. vielleicht der ein oder andere Fressi gerade in seinem Kinderzimmer stehen hat, in so einem, in so einem Rädchen. Ich bin halt schon echt groß
0: und dann werden die halt frittiert. Und äh, ich zeige euch nachher das Bild, aber meins hat gelächelt. Ich glaube, das ist echt glücklich gestorben. Also, ja. <lacht> ähm, das war ein bisschen schwierig, weil das ist halt, da ist nicht viel dran, aber anscheinend ist da kein Cholesterin. Das heißt, es ist anscheinend gesund, äh, Meerschränkchen zu essen. Und man soll halt einfach, einfach das hernehmen, was es halt in dem Land gibt. Das heißt, äh, wenn du halt in Australien halt irgendwie auch Känguru isst.
1: Ist das australisches Essen, Känguru? Nee, in
0: Australien öfter Känguru oder halt ein Strauß. Und für uns ist es so, okay, Hast what du nicht the fuck? geschaut? Ich habe
1: diese Staffel leider echt nicht. Ach,
0: verdammt, ich, ich auch nicht. Week. Ja, Fashion Week. Und dann ja. hast du aber halt, keine Ahnung, Peru sagt, hey, wir haben echt viele Meerschweinchen. Und in den Anden haben wir halt, ist es schwierig, da irgendwie ein anderes Fleisch wie Meerschweinchen oder Alpaka äh, zu essen. Dann ist es halt so. Und ich finde, da muss man halt irgendwie
1: damit klarkommen. Oder halt einfach, wenn du willst, dann probieren. Ja, es gibt schon echt sehr viele geile Küchen. Also ich könnte mich da nicht wirklich festlegen. Ich finde... Die meisten Sachen, die ich richtig geil finde, kommen eher aus dem asiatischen Raum tatsächlich. Also ja. japanische Sachen, thailändische Küche, aber auch chinesisch ist alles ziemlich geil. Und Vietnamesisch? Vietnamesisch auch, natürlich. Grüße an Consti. Consti. Hm. Ich bin großer Italien-Freund. italienische Küche ist unfickbar. Die italienische Küche ist auch sehr geil, aber dadurch, dass wir so nah an Italien sind, hat man sich da oh. fast dran. Der nördlichste Punkt, Italiens. Ja, Märchen halt, gell? Da hat man sich schon fast dran satt gefressen. Also, nee. 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 Niemals. Wow, die italien italienische Küche ist immer so. Na, das Auf Vielfalt nicht. ist enorm, das ist so gut. Ich esse lieber irgendwas. Ich habe vor und kurzem wieder angefangen, Sopranos zu gucken, und allein deswegen. Ja, so du du Zurzeit auch wirklich aus. Das ist wirklich mein Motto gerade. Ja. Ich habe, ey, Jahres, der Trend fürs Jahr 2020, ich habe es gestern dann betrunken aus dem Krux äh, bei Instagram hochgeladen. Hose über den Bauchnabel ziehen. Anziehen wie Silvio und Pauli. Ab und an vielleicht mal ein bisschen Trainingsanzug, aber ansonsten kurz am Hemd, viel zu große Hose und die so weit nach oben wie es geht. Bis es wehtut. Ja. Slipper aber dann auch noch das Hemd reinstecken. Gelfrisur, ja, alles. Geht Gel oder Pomade? Ich habe immer Pomade benutzt. Ähm, das habe ich dann jahrelang nicht mehr gemacht, weil ich zu der Zeit sehr fett war und äh, immer wieder nicht mehr wieder Pomade reingemacht habe. Dann habe ich so Flashback bekommen, so PTSD, wie so Kriegsheimkehrer. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt vor kurzem habe ich es wieder beschlossen, aber dann habe ich mir tatsächlich, auch wenn es voll assi ist, einfach Gel gekauft. Und Pomade ist ja immer feucht, man denkt immer, es würde irgendwie hinten hochstehen, obwohl es das nicht tut, aber du fühlst dich halt immer dreckig. Nee. Und bei Hagel fühlt sich halt einfach eins zu eins so an. Das heißt, es wird halt sofort fest, als hättest du den ganzen Tag ein Nudelsieb auf dem Kopf. Das heißt, du hast zwar eine harte Struktur, aber es wird halt durch so ein bisschen Löcher, so durch Rillen wird durchlüftet. Also Hagel ist schon ganz gut. Wenn man das einmal wäscht, ist es halt raus. So bei Pomades bleibt schon. Nee, es gibt von Dachs. Es nie gibt wieder von Dachs eine Silber, ne? Ich habe früher immer die rote von DAX benutzt und die silberne kriegst du auch noch einmal waschen raus. Habe ich nämlich letztens reingemacht und dann mir eine Woche die Haare nicht gewaschen, weil ich wusste, ey, ich muss eh zehnmal da dran und ich muss noch Olivenöl reinkippen, damit sich das richtig löst und so weiter. <lacht> Und dann habe ich mir gesagt, okay, komm, heute mache ich es einmal gewaschen war weg. Oder Aber das ist das so
0: wie bei einem Kaugummi, dass wenn du den irgendwie. Der muss isst rausgekaut werden. Und dass du halt, wenn du, der verdaut irgendwie, der braucht halt irgendwie so acht Wochen gefühlt. Und das glaube ich bei Pomade auch so. Einmal Pomade braucht irgendwie acht Wochen Safe. komplett raus. Deswegen habe ich
1: jahrelang einfach immer nur ein Spacht, Spachtel, eine neue Schicht drauf gemacht. so Ich nehme von Drei-Wettertaft das Wachs. Das ist -Wachs, gelogen. Das ist gar nichts drin. Doch, doch, Drei-Wettertaft, Ultrawachs. Aber nicht viel. Wie wird das aussehen, wenn du es nicht drin hättest? Endlich. Flauschig. <lacht> es <Flausches lacht> wird fast genauso aussehen. Machen wir uns nichts vor. Früher hatte ich immer das Kokoswachs vom DM. Das war ziemlich geil gerochen. Aber ja. Ich finde es eigentlich generell interessant, wenn wir auch mehr Beauty-Produkte hier reinnehmen würden. Ja, vielleicht sollten wir einfach wirklich mal unseren Beauty und Fashion. Ich hatte halt letztens einen Otto richtig, richtig schlechten Tag war. und den habe ich dann wieder gut gemacht, indem ich mir einfach für 80 Euro aesop Sachen gekauft habe. Also das eine Seife oder wie? Eine kleine Tube Creme. Und eine kleine, ein kleines Glas weitere Creme. Aber das hat fast mal die <lacht> Leere in meinem Herzen genauso gut gefüll, gefüllt wie wenn ich mir wieder Klamotten kaufe oder Schuhe. Ja, vielleicht sollten wir wirklich einfach auf YouTube Schmink-Tutorials hochladen, in die Ideen rankommen. Baby zeigt sehr wie er seine Flügel macht. Ja, kurz wachsen die, die Hände und dann ab in die Haare. Dein T-Shirt ist ja auch von Auf die Faust. <lacht> <lacht> Wer ist eigentlich auf die Faust? Ja, ähm, war der Hype da genauso groß wie beim ersten? Das erste, was du gemacht hast, hat ja so die, deine Heimat, also was heißt deine Heimat, deine Wahlheimat, Wahlheimat. nochmal wieder gespiegelt. Das war ja mit so einem Backprint, wo hinten eine personifizierte Spezie und eine Leberkasse will so Hand in Hand glücklich strahlen. Das ging ja ziemlich ab, oder? Die flexen da, äh, ja, tatsächlich. Ich habe da, dadurch,
0: dass ich, äh, ja, Kommunikationsdesign studiert habe, auch in einer Werbeagentur arbeite, war für mich immer wichtig zu sagen, okay, ich baue auf, auf die Faust eine Marke und nicht nur irgendwie einen Foodblog. Und dann kam ich, okay, lass halt wieder T-Shirts rucken, wie halt mit 15. Äh, habe dann dieses Motiv entwickelt und habe dann irgendwie, ich es? Glaub, ich glaube 100 Shirts gemacht, wo ich gesagt habe, okay, fuck it, lass das machen. Und es kam extrem gut an, also die waren halt sofort weg. Und ich hatte halt niemals mit so einem Hype gerechnet, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kriege so viele Anfragen, so viele Leute am Bock, das nochmal zu tragen. Ich mache nochmal eine kleine Auflage, heb dann nochmal welche auf. Und ähm, es ist halt echt eine große, große Nachfrage, da werden brutal viele T-Shirts verkauft. Und das ist aber auch so ein Hustle, weil du halt jedes Einzelne wirklich mit Liebe verpackst und dann nochmal so ein Papier reinpackst und es ist so viel Arbeit. Aber es lohnt sich so, weil du halt Du läufst drauf und drum und dann siehst du halt dein Shirt und es gibt dir halt schon was wieder, weil du halt merkst, okay, der Typ, der der feiert das so, der, der findet irgendwie auch die Faust cool und der der mag die Message, aber da steht halt irgendwie Münchens wahre Liebe in rot und blau, was halt äh, für viele, die in München leben, halt wissen, okay, das ist einmal 60, und einmal Bayern und dann mal mit einer Leberkassemmel und eine Spezies und das ist halt so, für mich war das ein kleiner Insight, der irgendwie ganz cool war. Und äh, das zweite Shot, das ich jetzt tatsächlich trage mit dem Santo Taco und dem Praying Hands, in dem ein Taco drin ist, Ähm <lacht> ich glaube ich seit einem halben Jahr da und ich habe es halt noch nicht online gestellt. Aber es kommt bald, weil jetzt dann kommt bald mein, meine Webseite und dann gehen wir online. Und dann geht's Die weg.
1: Webseite, ich bin ein Foody.de München. Ich bin
0: ein München, damit mich alle finden.
1: Wo kann man dir folgen? Wo kann man auf dem neuesten Stand LinkedIn. bleiben bei allem, was du machst? <lacht>
0: Folgt mir auf LinkedIn. <lacht> nee, folgt äh, Instagram auf die Faust. Äh, ich bin da äh, eigentlich am aktivsten und ähm, sobald jetzt dann der Blog auch online kommt, wird es auch nochmal mehr Content geben. Ich glaube, damit ist es nochmal ein bisschen spannender, weil man auch mehr erzählen
1: kann. Dann musst du leider nochmal kommen. Wir, kommen. wir kommen. Oder soll ich zu euch kommen? Weiß ich nicht. Schauen wir dann, wenn es soweit ist, oder? Ich freue mich schon darauf und genauso habe ich mich darüber gefreut, dass wir uns heute hier mit dir unterhalten haben. Wir haben sehr viele spannende Dinge erfahren, unter anderem über Essen, über Mode, über Beauty-Produkte, über, über, Pomade, über Pomade und wie man alles zusammenbringt. Ich und dass, alles zusammenbringt. Dass, du, äh, dass du auch Haarzeug benutzt. Ja, das, was ich glaube, nicht das, ich, das glauben die ich mir, nicht. Das, das ist echt unfassbar. Wir, <lacht> haben, wir haben sogar auch relativ viel... Ja. Scheiße
0: geredet, weil ich immer es noch von gestern ey, Ich Abend bin aber auch echt jedes Mal abgeschweift. Das tut mir so leid, wenn ich echt die Monologe gehalten habe. Ich bitte dich darum. Darum
1: geht es eigentlich. Es ja. geht meistens darum, dass wir möglichst wenig Arbeit da reinstecken wollen. Und äh, deswegen <lacht> ja, ist es schön, wenn auch, auch, auch mal kann. jemand reden kann. Ja. Ich wollte irgendwas sagen. Wir haben, wir haben über Mode geredet. Wir haben über Beauty geredet. Essen. Essen. Ich war kurz verhext. Das war auch oh, das einmalig. Das wie war, schlimm, war das? eine Premiere. Das war schon schlimm. Also, ich wusste dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich kann mich ja jetzt nicht hier totstellen, bis wir aufhören mit der Aufnahme. Das ist auch komisch. Dann hat Kaiser mich geschlagen und dann war alles wieder cool. Oh, Gott sei Dank. Ja, so wie es in nach gesunden Beziehung halt abläuft. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass du da warst. Vielen Dank, danke, dass du da Fressis, warst. Liebe Fressies, schön, dass ihr zugehört habt. Ab nächste Woche dürft ihr euch wieder Dressies nennen. Übernächste Woche. Ja, stimmt, übernächste Woche natürlich. Und äh, folgt uns bei LinkedIn und bei Instagram und noch irgendwo? Xing. Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Außer Audible, weil die wollen nur eigenen Exklusiv-Content und das sehe ich nicht ein. Aber sonst könnt ihr uns... nichts mehr zu sagen, ne? Nö. Ich glaub, folgt auf die Faust. Folgt auf die Faust. Alle. alle. Dann ich Kauft sagen. euch die T-Shirts, sobald sie droppen, denn sie werden sofort ausverkauft sein. Der Resale ist gigantisch.
0: Sebi hat noch nie eins bestellt oder noch nie irgendwie Interesse dran gezeigt. Ich hasse dich ein bisschen, aber <lacht> <lacht> es ist halt auch so eine
1: Hassliebe, wir wissen es. Ja, eben. Ähm... Der Abspann Resale bin. ist auf jeden Fall genauso lukrativ wie beim roten Morrissey-T-Shirt. <lacht> Der war wirklich lukrativ. Und jetzt kommt die Abspannmusik von Kaiser. Bewertet uns mit fünf Sternen auf Apple Podcast. Oder mit vier, wie ihr wollt. Du, <lacht> du musst Du bist pusten. <lacht> Fernando. Das war Fernando von Aber. Wir hatten Fernando zu Gast. Das war Dress Relief. Freddy war dabei. Fress ich war Relief. dabei. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben euch lieb. Ciao.